0: Dieses blaue Licht, der Feind des Einschlafens. Weil blaues Licht die Bildung von Melatonin hinauszögert, es signalisiert dem Gehirn, es sei noch nicht Schlafenszeit, hey, warte, es ist noch hell, sollte man nicht abends noch auf die kleinen Bildschirme starren und durch die sozialen Medien geistern. Mache ich natürlich trotzdem. Und verspätetes Einschlafen wird durch neue, bestenfalls inspirierende Begegnungen kompensiert, wenngleich die auch erstmal virtuell bleiben. Eines Abends stieß ich auf diese Weise auf Carlo Sommer, a.k.a. Casa Carlo, der in 90-sekündigen Filmen, sogenannten Reels, Alltagssituationen bzw. Tutorials überspitzt darstellt. Was dabei schiefgehen kann, geht schief, auch wenn nach außen hin das Gefühl des Gelingens vermittelt wird. Aber das lässt sich... Ziemlich schwer beschreiben, merke ich gerade. Schauen Sie es sich einfach selbst mal an. Hören kann man Carlo inzwischen übrigens auch, denn der Mann, der das Gefühl von Tomaten im Mund genauso überflüssig findet wie eine eigens angeschaffte Zuckerwattemaschine, hostet mit Mirella Precek den Podcast Sie sind stets bemüht. So, los geht's. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch.
0: Und wie ich dir eben schon sagte, für mich wird das so ein Blindflug, weil ich mich hier komplett unvorbereitet darauf einlasse.
1: Das ist es auch mal schön.
0: Du bist unglaublich vielen Menschen bekannt durch deine Arbeit, die du machst, aber wer jetzt irgendwie einen Pressespiegel sucht oder so, das ist so ein bisschen Old Fashioned, das ist so ein Boomer-Ding, der ja, geht momentan noch leer aus, das wird sich sicherlich über kurz oder lang auch ändern, vielleicht, vielleicht kannst du auch darauf verzichten, aber insofern lerne ich dich jetzt wirklich komplett neu kennen, ich weiß nicht, wie alt du bist, wo du wann geboren wurdest. Du kannst dir jetzt auch so eine Biografie ausdenken. Ja. Ich werde sie nicht
1: <lacht> überprüfen können. Nee, dann steht es so ab sofort im Internet, <lacht> wenn ich mir das jetzt so ausdenke. Genau.
0: Wenn du eine, fangen wir mal mit so einer Fantasiefrage an, mhm. denn davon hast du ja wirklich sehr, sehr viel. Der Druck äh, ist <lacht> ja, da, die Latte absolut. liegt vor. Absolut. Mhm. Wenn du ein Lebensmittel wärst,
1: mhm.
0: wenn du eine Frucht wärst,
1: welche Frucht, Frucht wärst du? Um Gottes Willen. Also ich glaube, ein Apfel. Ein Apfel? Weil der den meisten schmeckt. Und es ist nicht immer gut, wenn man den meisten schmeckt. Aber ich habe, vielleicht ist das, das hat bestimmt irgendeinen tieferen Grund, warum es so ist. Aber ich habe das Gefühl, dass ich mich oft gut an andere anpassen kann. Und ich glaube, der Apfel ist recht vielseitig einsetzbar. Mhm, ja,
0: das ist er ja bestimmt, dass du dich an andere anpassen kannst.
1: Mhm. Auch möchte. Ich fühle mich auch wohl damit. Ich muss nicht immer die Person sein, die raussticht oder mhm. jetzt sich auszeichnet durch irgendwas ganz Besonderes. Ich bin auch sehr zufrieden damit, mich in der Gruppe einzufinden und da so meine Rolle zu finden als Person, die halt dabei ist und Teil der Gruppe ist.
0: Das ist jetzt natürlich sehr küchenpsychologisch in einem, einem Essens-Podcast, darf man <lacht> ja. dieses Wort benutzen und darf man diesen Fehler auch möglicherweise machen. Aber jemand, der sagt, er fügt sich auch gerne ein und er muss nicht immer herausstechen, ist meist jemand, der es von Natur aus nämlich tut. Äh, ich habe schon oft mit Leuten gesprochen, die äh, mir auf sehr inbrünstige Weise erklärt haben, dass sie anders sind als andere und dass sie immer schon und dass sie bloß nicht so sein wollen wie andere. Und ich glaube, sowas rührt oft aus der Angst, dass man irgendwie hm. zu durchschnittlich ist. Eigentlich möchten Menschen ja dazugehören. Sie ja. möchten ja nicht die Ausgestoßenen sein.
1: Ne? In der Regel schon, ja.
0: Und... Bist du jemand, der das Gefühl hat, wenn du so auf dein Leben zurückblickst, dass du ein bisschen anders warst in einigen Punkten?
1: Vielleicht, ich glaube, bei mir ist die Schulzeit noch nicht so lange her. Es sind jetzt zehn Jahre, fast zehn Jahre dies her ist. Aber als schwuler Junge in der Schule zu sein, ist man ja eh schon eigentlich immer ein bisschen außen vor. Also man fällt auf, obwohl man es nicht möchte. Schule ist ja auf eine Zeit, in der man auch eigentlich lieber Teil der Gruppe wäre und nicht mhm. auffallen möchte. Mhm. Gerade wenn man sehr unsicher ist, was in dem Alter ja Oft der Fall ist, war bei mhm. mir genauso der Fall. Und dann vielleicht einfach lieber nicht aufzufallen, wäre gut gewesen. Mhm. Aber vielleicht bin ich auch gerade deswegen aufgefallen. Weil wenn jemand versucht, ganz angestrengt nicht <lacht> aufzufallen, dann ist ja auch gerade das manchmal schon sehr auffällig.
0: Okay. Wann bist du zur Welt gekommen?
1: 1996 im August. Und wo? In Fürth. Da, wo ich auch heute noch lebe. In Franken, in Mittelfranken ist das, das liegt neben Nürnberg, das ist den meisten Begriff und führt erst seit ein paar Jahren. Ich habe überhaupt nichts mit Fußball am Hut, aber vor ein paar Jahren waren die ein bisschen erfolgreicher im Fußball und dadurch ist es mehr Begriff geworden.
0: Okay. Hast du Geschwister?
1: Ja, ich habe zwei Schwestern. Ich bin das Mittelkind. Einmal größere und eine kleinere okay. Schwester.
0: Okay. Und deine Videos gefallen mir, deine Filme, deine Assoziationen, deine Pointen gefallen mir sehr. Du bist ein kreatives Füllhorn, um es mal mit so einem <lacht> alten Begriff zu beschreiben. Und nicht selten drehen sich deine Themen ums Essen oder ums Kochen oder ums Zubereiten.
1: Häufiger, ja. Also meine Videos entstehen ja meistens aus dem Alltag und Essen ist ja ein großer Bestandteil des ja. Alltags. Und ich nehme es ja oftmals so ein bisschen auf die Schippe, dass, ich, dass das Essen eher so ein Mittel zum Zweck ist, dass ich essen muss und dann wandle ich das auf irgendeine Form um, die dann ja. sich gut in Videos verarbeiten lässt. So.
0: Das stimmt. Wie bist du denn sozialisiert worden, mhm. was das Essen angeht?
1: Immer sehr gesellig, würde ich sagen. Also als Familie haben wir immer zusammen gegessen. Es gab nie so diesen, dass man sich in seine eigenen Zimmer vielleicht verziehen würde, sondern wir saßen immer zusammen am Tisch und es lief auch kein Fernseher nebenbei, es war... Die große Ausnahme, wenn es mal so war und ja. war dann ganz besonders und auch schön natürlich, wenn es so war. Aber als Familie war es immer so, dass wir uns mehr aufs Essen aufeinander konzentriert haben.
0: Macht ihr das noch manchmal?
1: Ja, wenn wir zusammenkommen, wenn die ganze Familie bei meinen Eltern wieder ist oder halt ne, oftmals ist es nicht die ganze Familie, aber auch wenn ich zu meinen Eltern gehe, mhm. dann ist es auch so. Dann setzen wir uns auch zusammen hin und dann wird auch zusammen gegessen.
0: Beschreib doch mal so einen typischen... Sonntag, vielleicht ist das ein besonders plakativer Tag, um also voll für damals oder mhm. sind die Sonntage, manchmal sind die ja auch, weil man dann weiß, die Familie macht einen Ausflug oder es kommt ja. sonntags immer rituell äh, Besuch oder so. Wie war das bei euch?
1: Also meistens ist ja der Sonntag der Tag, wo dann groß aufgekocht wird, aber ich hatte das große Glück und den Luxus, dass meine Mutter eigentlich jeden Tag aufgekocht mhm. hat. Sie hatte mal abends gekocht und am nächsten Tag gab es noch die Reste zu Mittag und Sonntag hat sie sich aber gegönnt, dann Mittags nichts zu kochen, war meistens auch nichts übrig dann und wir hatten dann Kleinigkeiten mittags zum Essen, weil wir aber auch kurz zuvor schon gefrühstückt haben zusammen. Dann durften wir Fernsehen, das war das einzige Mal in der Woche, dass wir unterm Tag Fernsehen durften, die Sendung mit der Maus. Manchmal das Sonntagsmärchen danach noch, <lacht> manchmal. Und dann war viel Zeit draußen, also ich bin groß geworden in der Straße mit vielen anderen Kindern, mit denen wir uns getroffen haben, Winter wie Sommer, sind wir viel rausgegangen und... Abends wieder zurück mhm. in die Häuser.
0: Beschreibt mal so eine, ähm, mhm. so eine Situation am
1: Esstisch. Habt ja. ihr
0: in der Küche gegessen oder habt ihr so ein kleines Esszimmer gehabt?
1: Nee, es war kein Esszimmer. Es war ein Wohnessbereich. Mhm. Und wir hatten alle unsere festen Plätze. Wir mhm. saßen immer alle am gleichen Platz. Das ist
0: Komisch, dass das so ist. Ne? Ja. Das ist ja in so vielen Familien so. Total. Dass mich, dass man das nicht ändert.
1: Das ist wie im Autofahren. Das war auch immer ein Thema. Da hatte auch jeder seinen festen Platz. Es war überhaupt keine Diskussion. Manchmal, wenn Platz vorne frei war, dann durfte man sich nach vorne setzen. Aber da wurde dann schon, da wurde vielleicht mal diskutiert. Aber im Essen ist diese Diskussion gar nicht aufgekommen, weil mhm. da wollte, glaube ich, auch jeder immer an seinem Platz sitzen.
0: Und wenn ihr so einen offenen Wohn- habt, dann sind das auch Stühle, also flexibel. Oder ja. ist es so bei so einer Bank, dann muss es ja schon, das bedeutet ja auch immer wie im Kino, dass wenn einer <lacht> raus oder rein will, müssen die dann aufstehen.
1: Es ist eine Bank und das sind auf der anderen Seite Stühle. Ja. Und du warst... Ich war Bankkind. Bank, natürlich.
0: Ja. Du warst das Bankkind <lacht> in der Mitte. Ja. Hast du das Gefühl aus der Erinnerung heraus, dass dein Vater immer automatisch die größte Portion von allem bekommen hat?
1: Ja, und die Reste vor allem. Also wenn wir fertig waren mit Essen und es war noch was auf dem Teller übrig, dann hat meistens er das zugeschoben bekommen. Ja. Aber wahrscheinlich auch gerne gegessen. Er hat es gerne genommen, ja. Aber er hat sie selbst teilweise als Mülleimer bezeichnet, weil er quasi die Reste zugeschoben mhm. bekommen hat. Na ja gut, okay. Er hat es auf sich genommen.
0: Und deine Mutter hat die, oder sie wird das ja immer noch machen, sie wird ja immer noch kochen. Macht sie das gerne? Fühlt sie sich wohl in der Küche?
1: Ja, also es ist oft so, dass jetzt gerade als wir schon erwachsen waren, meine Schwestern und ich, wenn wir dann unsere Hilfe anbieten, wenn wir zu Besuch sind, dann sagt sie oft, nee, passt, sie macht es lieber alleine. Mhm. Wir sollen vielleicht auch gar nicht unbedingt zu viel Zeit in der Küche verbringen, auch wenn die offen ist und man kann sich unterhalten auch. Wenn man nicht in der Küche steht und hier ist es dann oftmals lieber, wenn wir gar nicht im Weg stehen, sondern nur aus der Ferne. Wir dürfen dann vielleicht mal was schnibbeln, vorbereiten mit, aber so richtig okay. den Kochlöffel abgeben möchte sie gar nicht.
0: Wie sieht es aus mit Großeltern?
1: Ja, die kochen auch.
0: Großmütter sind, so will es, so wollen es viele Märchen und so will es aber auch Gott sei Dank die Realität, mhm. oft diejenigen, die Verwöhnen, mhm. die Backen, die... Äh, hast du eine Oma, die so ist? Ich
1: habe sogar das große Glück, zwei zu haben. Oh, zwei stell Omas. sie uns mal
0: vor, die beiden.
1: Die eine Oma, die ist die größere Köchin, die andere die größte Bäckerin. Also beide können gut kochen, mhm. aber die eine fühlt sich noch sicherer beim Backen als die andere. Das gibt's sie aber auch ganz offen zu. Also sie macht da jetzt kein Geheimnis draus. ist eher so, sie macht einen Rührkuchen und mehr gibt's nicht, weil das ist, was sie kann. Und dann okay. ordnet sie eher an, dass jemand anders noch einen Kuchen mitbringen mhm. soll ist ja auch gut so, wenn ja. <lacht> man seine Schwächen kennt. Und die andere Oma war bei uns aber eher die Eisoma. Oma. Es war gar nicht die Back Oma, sondern die Eisoma, weil sie immer viel Eis im Gefrierfach hatte. Das hat so ein bisschen, das hat sie natürlich nicht selbst gemacht, aber als Kinder ist einem das oftmals egal. Da will man lieber ja. das vielleicht das Fertige.
0: Am tollsten ist es ja, wenn oder war es dann, wenn die dann auch noch Waffeln gekauft haben, weil das war mhm. ja immer so ein bisschen das ist immer so ein bisschen der Wermutstropfen, wenn man zu Hause Eis bekommt, dass dann halt die leckere Waffel mhm. wegfällt. Also in meiner Erinnerung habe ich selbst schlecht schmeckende Waffeln lieber gegessen, als den Becher <lacht> bestellt. Und wir reden hier wirklich von, ich will jetzt nicht sagen... Aber es ist lange her. Es ist ja. so lange her, dass jetzt kommt jetzt kommt jetzt muss es kommen. So die äh, Nostalgie-Boomer, damals kostete eine Eiskugel 25 <lacht> Pfennig, so. Und da gab es eben, dann gab es so ähm, die kleinen Eiswaffeln, ja. für Kinder dann wahrscheinlich so mit einer Kugel. Und die größeren, die schmeckten dann auch schon mal ein bisschen besser. Aber gar kein Vergleich zu diesem zu diesem heißen Scheiß, den man jetzt in so leckeren, Oh. Neuen Eisdielen, die dann auch so fancy Namen haben. Ja, ne?
1: wenn es eigentlich eher riecht wie eine Bäckerei, an oh, der Mann vorbei Gott, da, ist, weil die gut. Waffeln selbst ja, gemacht werden. Ja. Das ist sehr traumhaft, ne? Bist du
0: jemand, der bei diesen fancy Eisdielen der Jetztzeit mhm. ähm, wagt? Bist du experimentell, was das angeht? Also isst du auch mal ein Spargeleis oder auch mal sowas mit Basilikum?
1: Lieber nicht, ehrlich gesagt. Hast du es, es mal probiert? Nee, ich habe es auch noch nicht probiert, weil ich dann meistens auch mit dem Gedanken schon an ein Eis in einer Eisdiele gehe. Wenn ich jetzt Lust darauf habe, dann habe ich schon was im Kopf. Was, Und
0: was hast du dann oft im Kopf?
1: Ach, ich, ganz eigentlich die klassischen Sachen. Es ist oftmals was Schokoladiges, so eine richtig... Mit Tart, Stücken Ach oh, ja, am liebsten. Und was mir war auch immer im Sommer sehr gut schmeckt ist was fruchtiges also auch ein Sorbet teilweise muss gar nicht so unbedingt kannst so. du sowas selbst machen Nö. Nee. ich habe es einmal gemacht aber es war es hat nicht damit konkurrieren können was ich so gewohnt war deswegen habe ich es dann sein lassen
0: so das heißt die eine Oma hatte das die andere Oma hatte das seid ihr von irgendjemandem gebeten worden mitzuhelfen den Tisch zu decken ihn abzuräumen die Geschirrspülmaschine einzuräumen sowas
1: Eher weniger. Also bei den Omas war es wirklich das Verwöhnen, das du vorhin angesprochen hast. Da war da war überhaupt keine Aufgabe für mm. uns übrig. Es war eher so oder ist bis heute auch noch so, dass wir, wenn wir mittags bei einer der beiden Omas zu Besuch sind, dann haben wir um zwölf am Tisch zu sitzen mm. und dann hat es auch Essen zu geben. Also da ist nichts mit noch ein bisschen rumstehen, noch ein bisschen quatschen. Alle tauschen sich noch aus, sondern das kann auch nach dem Essen dann passieren oder während dem Essen. Aber es muss die Ordnung geben, dass um 12 Uhr gegessen wird.
0: Und dann wahrscheinlich auch Abendbrot dementsprechend früh, so um ja, sechs.
1: 17 Uhr meistens sogar um 17 schon. 17 Uhr ja. schon,
0: was ja gesund
1: Ist es. sein soll. Wenn ich das mal so umsetzen könnte, ich habe immer das Gefühl im Alltag, so gerade unter der Woche, wenn man noch arbeitet, dann bin ich immer abends noch nicht fertig mit dem Tag. Dann bleibe ich immer noch viel zu lange wach und dann hätte ich auch wieder Hunger, wenn ich um 17 Uhr schon essen würde, mhm. selbst um 18 Uhr. Deswegen schiebt sich das bei mir manchmal sogar bis um 9 Uhr raus, dass ich dann zu Abend esse und dann noch nicht hungrig wieder ins Bett gehe.
0: Und was isst du zu Abend? Was Also was ist also so ein typischer so ein Arbeitstag und dann mm. sagen wir mal 21 Uhr? Ja. Du bist ja sehr schlank.
1: Ich bin sehr schlank. Bist du
0: also jemand, der... Achtest du auf das, was du isst? oder?
1: Nicht großartig. Ich, das ist vielleicht gerade das. Ich bin sehr schlank schon immer, solange ich mm -hmm. denken kann. Und muss auch nicht darauf achten, dass es so bleibt. Ich habe diesen Anspruch nicht an mich. Und... Vielleicht habe ich den aber auch nicht an mich, weil ich schon immer in dieser Position war, das, ja, dass ich mir ja. keine Gedanken darüber machen muss. Ja. Ähm, deswegen, abends esse ich meistens gar nicht mehr so groß, weil wir mittags zusammen im Büro essen und oft bestellen. Und auch dort essen wir wieder zusammen am Tisch und sitzen zusammen. Mhm. Und dann habe ich abends meistens gar nicht mehr so den großen Hunger. Dann gibt es vielleicht manchmal Brot. Es gibt noch mal Nudeln mit einer Tomatensauce. Mm, okay. Schnelle Sachen.
0: Besteller und Bestellerinnen mm. haben ihre Favoriten. Absolut. Na was? Welche Nummer? Das <lacht> ja. also, ist ja mein drauf, ja. Das ist die 28 ohne Curry oder so. Das
1: wurde ein bisschen abgelöst durch die Apps, über die wir jetzt bestellen, glaube ich, diese Nummern. Ah. Man klingt einfach immer auf den ja, gleichen Namen. Ja, jungen Leute. Ja, aber auch da gibt es Favoriten. Ich esse sehr gerne eine Fain. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ein eine vietnamesische Suppe.
0: Mhm. Erzähl, was ist da drin?
1: In der Regel ist Rind drin. Ich esse aber kein Fleisch. Schon seit vielen, vielen Jahren nicht. Ich esse eigentlich fast... Wenn ich außen unterwegs bin, noch vegetarisch, auch wenn andere für mich kochen vegetarisch, daheim eigentlich nur noch vegan und auch in der Arbeit bin ich umgeben von Menschen, die vegan leben. Deswegen ist es da auch meistens vegan, was ich zu mir nehme. Und es ist dann eine Rindfleischalternative. Mm. wenn es diese mm. Suppe ist, die wir bestellen. Dann ist da auch so ein Alternativprodukt drin, das ich schon auch manchmal gerne esse. Mm. Das muss nicht immer so sein.
0: Mm. Das ist das eine. Und gibt es noch was anderes, was du wirklich regelmäßig isst und gerne isst?
1: Ich wirklich Nudeln esse ich einfach auch sehr gerne, weil es so leicht ist. Mhm. Ich bin auch guter Resteverwerter. Ich schaue, was im Kühlschrank ist und das wird dann zu irgendwas noch verwertet.
0: Im Bürokühlschrank? Also sozusagen in Fremdverantwortung oder das, was du selbst schon mal? <lacht> dann eher im
1: kochst. privaten, im privaten Kühlschrank.
0: Bedeutet ja, dass du in deinem privaten Kühlschrank, also wenn da was ist, dann muss, es kommt ja. ja nicht von nix. Das heißt, du, du kochst regelmäßig.
1: Ja. Mehr oder weniger regelmäßig. Ich, manchmal, ich gehe da durch Phasen. Manchmal ist es so, dass ich wirklich auch gerne koche. Andere. Beschreib mal
0: so eine Kochphase. Ja. Ist das, hält die dann eine Woche an? Es ist
1: meistens der Winter. Es geht schon länger als eine Woche dann. Es ist, glaube ich, mehr der Winter, weil da auch weniger passiert. Man verpasst weniger außen. Deswegen ist man mehr daheim und hat mehr Zeit. Ich koche dann sehr gerne, ähm, herzhafte Sachen. Also ich glaube, ich, so zum richtigen Essen habe ich das Gefühl, brauche ich mal herzhafte Dinge, die mich dann satt machen. Ist vielleicht auch Bisschen eine Kopfsache.
0: Naja klar. Okay. Das
1: esse ich auch gerne, aber es ist für mich keine richtige Mahlzeit. Aber
0: dann ähm, öffnen wir jetzt mal gemeinsam ja. deinen Kühlschrank.
1: Gerne. Weil gerade ist nicht so viel drin.
0: Was ist denn in der Tür? Damit geht's mal los. In der Tür
1: sind Dips und Soßen und immer eine Hafermilch, die ich oft nicht rechtzeitig austrinke und dann kommen mir oft Klumpen entgegen. Mhm. Aber ich habe immer eine auf Reserve. Dips wofür? Dips, ich auf, mache mir sehr oft Ofengemüse, sehr gerne, weil das auch eine Sache ist, die recht einfach geht
0: mhm. und mir trotzdem schmeckt. Legst du die auf Backpapier oder legst du die direkt auf das eingefettete Blech?
1: Aufs Backpapier. Aufs Backpapier. Ja.
0: Und kaufst du schon zugeschnittenes Backpapier?
1: Ja, den das ja. habe ich mir gegönnt. Ja. Den gab es daheim nie. Und als ich herausgefunden habe, dass es ja. dieses Backpapier gibt, habe ich mir gedacht, also warum? Wunderbar. Warum sollte man...
0: Das ist ja auch nicht wirklich teurer. Also, äh, ja. es gibt Leute, die seit Jahrzehnten einfach bei ihrem Produkt bleiben und gar nicht auf die Idee kommen zu wechseln und möglicherweise deswegen auch nicht mitbekommen mhm. haben, dass es das gibt. Und das ist so eine easy Erfindung und, äh, wie ja. gesagt, kein Deutsch teurer oder sonst irgendwas. Ja. Okay, also da sind dann die Dips. Machst du die selbst, diese Dips oder kaufst Teilweise. du sie? Teilweise.
1: Also wenn ich sie selber mache, dann esse ich die auch am nächsten Tag noch auf dem Brot. Mhm. Ich mag auch Avocado-Dip. Man ja. soll nicht zu so viel Avocado mhm. kaufen, weil ich um den halben Globus fliegen muss, aber es ist halt einfach so, es ist gut. Deswegen gönne ich mir das schon auch manchmal. Ich mag es auch gerne. Tomaten-Dips zu machen. Mhm.
0: Und äh, so, dazu haben wir, also die Tür haben wir abge... <lacht> das, das ist diese Hafermilch und...
1: Es ist auch nicht so viel Platz in meinem Kühlschrank. Der ist sehr klein. Ich wohne in einer sehr kleinen Wohnung und der Kühlschrank ist auch klein, ist eingebaut in diese Küche. Es ist kein menschenhoher Kühlschrank, sondern so einer, der bis zur Hüfte geht. Eigentlich so ein Studierenden-Kühlschrank.
0: Wer deine Videos kennt, kennt mhm. deine Küche, weil das ist dein echtes Leben, das du teilst. Aber dass du auch wirklich... So lustige, herzliche, selbstironische Art teilst. In deinen Videos behandelst du alle möglichen Sachen, die einem passieren können. Du bist in der Regel zu Hause in deiner Wohnung. Und ich würde mal so sagen, im Schnitt, so jedes vierte, fünfte Video hat was mit Essen oder Kochen oder Zubereiten
1: oder so zu tun. Ist das
0: realistisch?
1: Ja, ich glaube nicht ganz so häufig, aber es ist. Okay. Meine Videos drehen sich ja um den Alltag und Kochen ist da. Ja. War halt ein sehr dankbares Thema, auch weil es immer wieder kommt.
0: Und natürlich auch gesunde Ernährung. Ja. Und äh, ich habe jetzt einfach mal willkürlich ein äh, Video rausgepickt, das ich Ihnen und Euch jetzt mal vorspielen will. Denn es ist ja auch möglich, dass, dass Sie gar kein Instagram haben. Und Sie sollen einen Eindruck davon bekommen, wie Carlo das macht. Sie müssen sich einfach vorstellen, dass man ihn natürlich dann auch noch sieht. Die visuelle Ebene kommt dazu in dieser Küche, die nicht besonders groß mhm. ist. Es ist ein, ein kleines Apartment, es ist das so, genau. eine so eine Küchenzeile, so es ist ein, ein abgetrennter Raum, nee, nee,
1: ne? Nee, 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 es ist nur getrennt durch einen Raumteiler, den mein Vater eingebaut hat in diese Wohnung. Weil, er schreiner, es, ist, weil, er, weil er schreiner er kann. ist, weil er es kann. Genau, sonst ist das wirklich ein offener Raum, diese Wohnung.
0: Okay, also hunderttausende Fans können nicht irren und werden diese Küche sofort erkennen. <lacht> und Sie müssen sich das jetzt einfach denken, es sind viele Schnitte, ja. so ein Video, Dauert anderthalb Minuten und so hört es sich an.
1: Heute gibt es einen Salat zum Abendessen. Ja, das langt mir. Aber auch ein gesunder Körper braucht Platz und deswegen muss ich das jetzt hier aufmachen. Tut mir leid. Das Schöne am Salatwaschen ist ja, dass man wirklich jedes einzelne Blatt anfassen muss. Und dadurch schätzt man das auch so richtig schwer. Der Prozess zerstört mich überhaupt nicht. Es macht mir gar nichts. Aber es dauert so lange. Ihr seht da vielleicht eine Tomate. Ich sehe da eine Süßigkeit, die uns Mutter Natur schenkt. Auf dem Brett hier da steht Lieblingsbruder. Das habe ich mal von meinen Schwestern geschenkt bekommen. Ich bin der einzige Bruder. In genau der gleichen Zeit könnte ich wahrscheinlich auch einen leckeren Burger zubereiten. Boah, da könnte ich wahrscheinlich sogar Zwiebeln karamellisieren, ja. egal, eine geile Burgersoße anrühren. Ach, schön Fritten dazu, Pommes-Schranke. Wer braucht es doch? Wenn man doch schon solche Geschenke von Mutter Natur hat. So, da haben wir den Salat. Der Fernseher bleibt natürlich aus beim Essen. Dschungelkamp. Interessiert mich nicht die Bohnen. Mhm, das schmeckt wirklich ungewürzt. Um Hallo, Toni. Genau, einmal das Gleiche wie immer, bitte. Die Familienpizza <lacht> mit dir. Wahnsinn, wie schnell ich das schon wieder vergessen habe. <lacht>
0: das kann ich aber gut nachvollziehen. Ja. Also das geht mir auch manchmal so, dass ich äh, die Dinge dann in dem Moment mache und sie gar nicht für so einen längeren Zeitraum mm -mm. speichere. Also du hast es jetzt gerade angehört, möglicherweise wie wir auch als Zuhörer. Vielleicht ja
1: eher schon. Also ich habe das, wenn es einmal aus dem Kopf ist, dann ist es raus.
0: Also zum Schluss... Sitzt du ähm, mit deiner Salatschüssel auf der Couch, man merkt, dass du nicht besonders glücklich bist, die Glotze läuft inzwischen und du rufst den äh, Pizzabringdienst an. Ist das realistisch, kann das passieren, dass du äh, dich an irgendeinem Projekt machst, dass du versuchst, irgendwas zu kochen, irgendwas nachzukochen und dann...
1: Das eher nicht, weil ich da auch, da entsteht dieses, ich will nichts wegwerfen und dann würde ich es auch essen, wenn es, mir, wenn es nicht gerade mhm. wirklich ganz, ganz schlimm ist, dann würde ich es auch essen.
0: Weil das Teil deiner Erziehung war?
1: Ja, ich glaube schon. Also es ist jetzt, ich bin jetzt nicht im Luxus groß geworden, dass äh, einfach unendlich viel zur Verfügung stand und es war auch einfach immer so eine Regel, dass aufgegessen wird, was es gibt. Mhm. Und wenn es nicht gut geschmeckt hat, dann gibt es halt nicht mehr, dann wird es nicht mehr gekocht, aber dann wird es trotzdem aufgegessen und wertgeschätzt.
0: Also haben sich deine Eltern, hat sich deine Mutter danach gerichtet, was euch geschmeckt hat und was nicht? Ich ja, mein, bei drei äh, Kindern ist es jetzt nicht so nicht ganz so einfach, ne?
1: Ja, sie wusste schon, womit sie uns kriegt und womit nicht. Na, womit hat sie euch gekriegt? Na, mit allem, was Kinder mögen eigentlich, was ziemlich simpel ist. Es war, damals habe ich ja noch Fleisch gegessen, alles, was so naja, mittags gab es oft Kleinigkeiten, das Chicken Nuggets, oder so. ah, ja, okay. Frikadellen mhm. auch, ja. bei uns heißen die Fleischküchle mhm. in Franken. Alles, was gut gewürzt ist und mit Ketchup funktioniert vielleicht. Ja, okay. Ja. Mhm. Ähm, und abends, da war es dann auch schon öfter mal so, dass es auch ihnen geschmeckt hat, wenn es dann ähm, Brokkoli gab oder Blumenkohl. Meine Schwester hat man nur dazu bekommen, das zu essen, weil man gesagt hat, das ist die Schwester vom Rosenkohl, den hat sie einmal im Kindergarten gegessen und gemocht und seitdem war das möglich. Ich habe es gar nicht gemocht und habe es dann auch nicht gegessen. Da gab es für mich halt das, was auf dem Teller lag. Was also, hast du noch nicht gemocht? Ich war wirklich kein großer Fan von Tomaten. Ich habe ganz spät meine ersten Tomaten mhm. freiwillig gegessen, weil ich es überhaupt nicht mag, dieses ähm, Gefühl im Mund. Ich mag es auch bis heute nicht so gerne Ganze Tomaten zu essen. Ich halbiere mir auch die kleinen Tomaten, weil ich dieses Gefühl von etwas platzt im Mund überhaupt nicht mag. Naja. Ja. Also etwas Kaltes am besten auch noch. Das ist so ein bisschen. Also alles, was grün war, habe ich erstmal nicht so gemocht als Kind. Es war auch immer, wir wurden dazu gezwungen, vor den Süßigkeiten. Einen Apfel zu essen oder ein Obst zu essen oh, oder eine Gurke zu essen. trotzdem hast du essen. ja so,
0: ein, so eine positive Einstellung zum Apfel, denn du wärst ja, ja gern der Apfel. Wenn du vielleicht,
1: dich, vielleicht gerade deswegen, weil ich weiß, danach gibt es eine Belohnung. <lacht> ah,
0: weiß. das ist natürlich ein guter Trick. Und hat sie das, musstet ihr das unter ihren Augen sozusagen machen, dass ihr dann nicht mogelt, nicht sagt, ich habe einen Apfel gegessen. Ja, ja, ja. Ich habe vorher gut gesessen, den Apfel gegessen. Ja.
1: Sie hat aber, es war jetzt auch nicht so, dass wir das verabscheut haben. Es war bloß ein guter Trick, uns auch dazu zu bekommen, was Gesundes zu essen, wenn wir schon was Süßes gegessen haben. Und gab es dann eine Süßigkeiten-Schublade oder eine Süßigkeiten-Kiste? Ja, es gab eine Schublade, ja. Aber da war auch ganz strikt geregelt, wenn wir da dran durften. Das war, war das meistens nach dem Essen. Nee, es hat irgendwie trotzdem ganz gut geklappt. Hattest du Respekt? Du wusstest, da darfst yeah. du nicht ran. Ja, vielleicht war ich einfach ein Schisser. Vielleicht kann man es auch so sagen.
0: <lacht> naja, vielleicht warst du einfach gut erzogen. <lacht> Wer weiß. Sind denn deine Schwestern daheimlich rangegangen? rangegangen?
1: Nee, auch nicht. Das haben wir irgendwie ganz gut mitbekommen. so. Und mm. es war auch nicht so, dass wir das nicht durften. Also wir, wir durften ja ein bis zweimal am Tag dort was draus essen. Aber halt zu gewissen Zeiten. Wir haben ja davor gefragt, dürften wir was daraus nehmen? Die Antwort war meistens ja zu den richtigen Zeiten, wenn wir gefragt haben. Ja. Deswegen war da auch kein, ähm, keine große Diskussion überhaupt nötig.
0: Und was war da bevorzugt drin? Was was, mm. was war eine gute Süßigkeit für dich?
1: Ich mag Kaubonbons sehr gerne. Ich weiß nicht, warum oder woher das kommt. Kann man im Prinzip essen wie ein, ein Bonbon, aber auch wie ein Gummibärchen. Ja,
0: man kann es lutschen, man kann es kauen. Genau. Es hält länger als ein Gummibärchen? Das ist es
1: wahrscheinlich auch. Ich habe nebenbei Hausaufgaben gemacht. Und je länger ich was davon hatte, ja, na klar. von den Sachen, die ich mir ausgesucht habe, desto besser.
0: Und hast du dir auch von deinen Taschengeld Süßigkeiten gekauft?
1: Ja, so in der Pause gab es da am Pausenverkauf teilweise Gummischlamm. ja Gummis nicht war? lange. Wurde irgendwann <lacht> abgeschafft. Ja, komisch. Aber solange es das gab, habe ich es gemacht. So Gummischlangen für 5 Cent oder eine bunte Tüte, die man sich dann da packen konnte. Ja, das Machst habe ich du schon das heute noch
0: manchmal? Bunte Tüten?
1: Eher selten. Jetzt kaufe ich mir eine Packung Gummibärchen und das war's. Und die wird dann gegessen. Werbung.
0: Meine erste Erfahrung mit Spaghetti machte ich auf einem Kindergeburtstag. Und ja, natürlich, es war wie bei vielen von euch und Ihnen auch ein Initiationsritual. Der Moment, in dem eine unsichtbare Hand mit einem unsichtbaren, wasserfesten Lackstift einen sehr wichtigen Satz in unser Gehirn schreibt. Menschen werden kommen und gehen, aber Pasta wirst du immer lieben. Auch wenn ich den Ausdruck Pasta damals noch nicht kannte. Bei uns zu Hause gab es keine langen Nudeln, die man durch Tomatensauce ziehen und um eine Gabel wickeln konnte. Was war denn das Verrücktes? Die Nudeln meiner ersten Lebensjahre schwammen sehr unauffällig in klaren Brühen und ähnlichen Suppen herum. Kleine Sternchen oder raupenartige, kurzgebogene Röhren, weich und geschmacksneutral. Und dann... Dieses Erlebnis. Diese erste Erfahrung, diese Zündung. Zu schüchtern, um meinen vollgeladenen Kindergeburtstagsteller zurückgehen zu lassen. Was war das denn? Weiße Würmer in roter Soße. Oh nein, wenn das mal nicht Tomaten sind. Ugh. Oh, lecker. Ich sah, wie sich die anderen Kinder einen Spaß daraus machten, immer mehr Nudeln auf ihre Kindergabeln zu drehen, bis diese Spindeln irgendwann fast zu groß für ihre Münder wurden. Und ich tat es ihnen nach. Wenig später erfüllte meine Mutter mir den Wunsch, auch mal Spaghetti zu kochen. Für sie war das nichts, aber für ihre Tochter. Und weil es so schön einfach war, bediente sie sich einem Kombiprodukt aus Tomatenmark, Nudeln, geriebenem Parmesan und einem Tütchen mit Gewürzen. Die absolute Basisausführung, wie wir wenig später merkten. Über Sauce Bolognese spreche ich ein anderes Mal, aber schon die Varianten einer guten Tomatensauce sind immens. Ob mit nur kurz angebratenen Zwiebeln und viel davon oder ganz ohne, ob mit Sahne oder Creme fraîche oder einer veganen Alternative, ob mit Gemüse in der Soße oder Muscheln oder eben Käse, Frischkäse oder Ziegenkäse oder einer Mischung aus beidem. Ich bin neulich eher zufällig auf die Tomatensoße mit Ziegenfrischkäse gestoßen, die gehört zum Italien-Sortiment der Genussreiseserie von DM Bio und wird in Italien in einem Familienbetrieb hergestellt, ohne Zuckerzusatz, nur mit italienischen Tomaten. Der Geschmack ist für mein Empfinden mild genug, um auch Ziegenkäse-Anfängerinnen und Anfänger an diese leckere Geschmacksvariante heranzuführen. <lacht> Du bist ja Repräsentant vielleicht oder zumindest bekannt mit so vielen Menschen in einer Generation, die mhm. durch Social Media ganz besonders exponiert lebt. Also viele. Mhm. Also entweder ähm, exponieren sie sich selbst oder sie betrachten Menschen möglicherweise intensiver als Menschen meiner generation äh, es gemacht haben auch da gab es ja immer schon Fernsehen und yeah. zeitungen und es gab immer schon auch bizarre Vorbilder mm. ungesunde Vorbilder unnatürliche Vorbilder auch da gab es schon photoshop und so weiter so ist es ja nicht so aber wie würdest du das wie würdest du deine eigene generation beschreiben was so körperlichkeit und was ein gesundes körperbild angeht?
1: Ich, ich glaube, da gibt es ganz, zwei ganz extreme Beweg Bewegungen. So Die, Auf der einen Seite, wo ich Gott sei Dank mehr reingerutscht bin und oftmals hat man da ja wirklich nicht so eine große Kontrolle darüber. Mhm. Die einen sind sich sehr bewusst dessen, dass es so ist, dass wir den ganzen Tag diesen Bildern ausgesetzt werden und dass man da versuchen muss zu filtern und vielleicht sich selbst auch ein bisschen zu kontrollieren, wem man folgt was man liked, mit wie man interagiert auf sozialen Medien, um dann auch die richtigen Sachen vorgeschlagen zu bekommen. Und auf der anderen Seite es ist es aber auch so leicht, in so einen Strudel hineingezogen zu werden, wo man das verliert und das als wahr ansieht, was einem da vorgeschlagen wird. Und ich glaube wirklich, dass ich Glück habe, dass ich in diesem Strudel eben nicht bin. Mm. Oder dass ich dann, vielleicht ist das auch eine Sache, wenn man diesen Beruf selbst ausübt und weiß, was in die Produktion reingeht, dass man dann ganz gut einschätzen kann, wie das bei anderen ablaufen muss. Und dass es mit Sicherheit nicht das wahre Leben ist, mhm. was dort stattfindet.
0: Und hast du vielleicht durch diese Metamorphose oder dieses Selbstfinden, das du ja selbst vorhin beschrieben hast, als schwuler Junge in mhm. der Schule dazugehören zu wollen erstmal. hast du da vielleicht dir einen eine Selbst Bild erarbeitet oder antrainiert, das dich da auch ein bisschen unanfälliger macht für das, was da jetzt keine Ahnung, ja. das ist jetzt nur so eine, eine, eine These.
1: Vielleicht Könnte ja, ich glaube ich definiere mich halt auch schon lange nicht mehr über mein Aussehen, zum Glück. Ich habe irgendwann gelernt, was ich kann und was ich nicht so gut kann und lieber definiere ich mich darüber, weil ich weiß, dass das vielleicht was ist, was ich auch mir halten kann was sich vielleicht nicht sehr, so schnell ändert. Was klug
0: ist. Also, ähm, ich meine, du bist ein, ein attraktiver Mann, das wird dir ja auch gespiegelt, aber umso äh, interessanter ist es, dass du auf diesen Trichter gekommen bist, dass das ja, ja. Eine, schlechte, das, eine schlechte Basis ist im Zweifel.
1: Es ist so, ja. Es kann so schnell vorbei sein. <lacht> also... Ich bin noch jung und deswegen ist das vielleicht leicht, sowas zu sagen. Und vielleicht ändert sich das auch noch in Zukunft. Und ich versuche dann, mich an irgendwas festzuklammern und trage nur noch Hüte, wenn die Haare ausgehen oder was weiß ich, was noch alles passieren wird. Aber es macht natürlich auch wieder, also, das ist immer wieder bei diesen Selbstansprüchen an sich selbst. Und das nimmt schon Druck raus. Mm. Wenn ich jetzt nicht dafür bekannt bin, im Internet gut auszusehen. Ja. Aber natürlich hört man sich auch gerne an, wenn man ein Kompliment zu seinem Aussehen bekommt. Das ist natürlich, also, das schmeichelt natürlich.
0: Okay. Ähm,
1: Weg vom Essen gekommen.
0: Nee, das glaubt mal nicht, mein, mein junger <lacht> Freund. Hier schiebe ich dir jetzt äh, erstmal, das ist eine Premiere mit dem Fuß, den oh. gelben Topf zu. Aber ich habe leider zu kurze Beine, ich komme nicht rüber. So, da drin sind noch einige Begriffe. Drei, mhm. drei musst du auf jeden Fall ziehen. Vielleicht werden es vier, je nachdem. Ich hoffe, es sind noch vier drin. Dann ist das Ding erstmal leer und muss neu gefüllt werden.
1: Mhm.
0: Und was du da ziehst. Assoziiere frei. Ich weiß nicht, was da kommt. Gerne.
1: Vielleicht fällt mir was ein.
0: Mit Sicherheit fällt dir was ein.
1: Wirklich eklig. Steht da drauf. Steht da drauf. <lacht> Wirklich eklig finde ich manchmal Gerüche, die entstehen, wenn man gekocht hat. Und zwar der Müll, der ja. dabei rumkommt. War mir jetzt auch ein großes Anliegen, nochmal in die Wohnung hochzugehen, bevor ich hier nach Berlin gekommen bin. Und nochmal den Müll rauszubringen, mhm. weil ich schon wüsste, was mich vielleicht erwarten würde, wenn der da noch ein paar Tage steht. Okay. Und ja, oftmals sind die Gerüche das, was ich ekliger finde als das Essen. Ich muss nicht jedes Essen appetitlich finden, was bei anderen auf dem Teller liegt, aber wenn ich es riechen kann und mir der Geruch nicht gefällt, dann ist es mhm. oftmals das, was mich mehr stört.
0: Der Geschmack geht ja auch sehr über mit Geruch. über den Geruch, ja. ja. also das, was äh, im Aroma entsteht. Ich kann es jetzt nicht medizinisch, physikalisch, kann ich es ja nicht ich richtig gut nicht. erklären, aber es ist auch nicht <lacht> wichtig, wenn wir es wissen. Ich habe mal, als ich als Fernsehredakteurin gearbeitet habe vor sehr sehr vielen Jahren, habe ich meine Matz dazu gemacht, also so einen kleinen Film zum Thema Ekel, mhm. weil ich das sehr interessant finde nach wie vor, wovor sich Menschen ekeln und mhm. warum. Und ich habe die abenteuerlichsten Antworten bekommen. Und zum Beispiel es gibt Menschen, die sich vor Knöpfen ekeln. Ach wirklich? Ja. Und ich weiß noch, dass ich, dass ich da auch sehr viele Antworten bekommen habe, was so Gerüche angeht. Und ich glaube, es war Benno Fürmann, der sagte, es ist wirklich irre lange her, oh. dass er sich vor dem Ausguss in der Küche, vor
1: dem, also da, Oh, das kann ich nachvollziehen, ja. Da
0: sammeln sich ja nicht so, also ne, wenn überhaupt ist ein Trick, da so ein kleines Sieb reinzulegen, mhm. aber auch das muss ja sauber gemacht genau. werden, ne?
1: Nee, wenn das sich schon langsam so bräunlich färbt, auch oh, das ist ganz <lacht> eklig, ja, das
0: stimmt. Okay, der nächste Zettel ja. bitte. Okay.
1: Abwaschen? Ja, zum Glück habe ich, obwohl diese Wohnung so klein ist, eine Spülmaschine. Mhm. Auch nur eine kleine, aber das langt schon. Das nimmt schon gut viel Arbeit weg. Und da haue ich auch alles rein. Also auch Töpfe und sowas kommen da rein, Pfannen eher weniger. Ich habe nicht viele Pfannen, aber die die wasche ich dann auch noch ab. Manchmal stehen sie auch noch einen Tag rum. Ja. Ist auch in Ordnung, damit ja. kann ich leben. Aber gerne tue ich es nicht. Abwaschen
0: hast du so ein Abtropfding?
1: Nee, ich habe früher in der WG gewohnt und da hat meine Mitbewohnerin so ein Abtropfding angeschleppt. Und ich habe es überhaupt nicht gemocht, dass da dann einfach alles abgestellt wurde und auch später Niemand verlagert irgendwas wurde. Ein oder Ganz was? genau, man bedient sich nur noch daran. Mhm. Und das mache ich schon in meiner Wohnung genug. Das mache ich schon bei der Wäsche in der Spülmaschine so. Mhm. Da brauche ich noch eins, wo ich das nochmal <lacht> durchziehe. Und es sieht auch einfach immer unaufgeräumt aus, wenn das darum steht, finde ich. Also das ist dir schon
0: wichtig. Ja. Deswegen hast du auch eben gerade noch die Pfanne erwähnt, die da möglicherweise auch am, am Tag danach noch steht, nach 24 Stunden, weil du sie irgendwie angelehnt hast, damit sie äh, ja. trocken wird und nicht gleich abgetrocknet hast. Und eigentlich bist du aber jemand, der das gerne aufgeräumt haben möchte. Alles ganz klar.
1: Ich mag das schon. Ich mag das lieber, als ich dass manchmal mit mir selber so mhm. durchführen kann, ich bin nicht die ordentlichste Person, bei mir steht oft was rum, aber das ist auch ein ganz guter Anspruch mit an mich mit diesen Videos, die ich ja zweimal die Woche produziere, dass dafür aufgeräumt werden muss und dann wird auch regelmäßig aufgeräumt.
0: Und in so einer kleinen Wohnung mhm. ähm, muss man sich ja genau überlegen, was mhm. wohin kommt und ja. was man behält und was überflüssig ist. Ja. Deswegen gehe ich davon aus, dass du leider die Frage nach einer überflüssigen Küchenanschaffung ähm, <lacht> negativ beantworten wirst, weil die hat dann gar keinen Platz, die ist dann längst irgendwo...
1: Ich kann sie dir. Na sag. Ich kann dir eine Antwort geben. <lacht> Bitte.
0: Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Eine Zuckerwattemaschine. Das kann nicht sein, dass du mir diese Antwort gibst. Doch, und... Oh Gott, ist das toll. Ich hab's sie...
0: Zuckerwattemaschine? <lacht>
1: Ich habe sie, obwohl ich nicht mal Zuckerwatte wirklich mag, auch mit dem Gedanken gekauft, ein Video daraus zu machen, habe ich dann auch gemacht und es hat erstaunlich gut geklappt, die Zuckerwatte, die ich, die eine, die ich damit gemacht habe, ist grandios geworden, zumindest optisch, aber sie schmeckt mir halt nicht und daher ist das wirklich komplett unnötig dieses Gerät. Diese Zuckerwattemaschine
0: stelle ich mir groß vor. Kannst du die ja. Also steht, steht die noch in der Wohnung oder ist die im Keller?
1: Die steht auf meinem Küchenschrank in der Verpackung oben drauf, neben dem Crepegerät. <lacht> <lacht> ja,
0: Also diese crêpe ne? Ja, genau. Mit diesem Tee, mit diesem leichten... Mit
1: dem aus Holz, genau. Es
0: ist ja eigentlich easy und super lecker. Ja. Wann hast du das letzte Mal, ne? Crepe machen ist auch ein Video gewesen,
1: ne? Das war auch ein Video und das ist auch wirklich eine Sache, die ich tatsächlich manchmal nutze. Daheim, auch alleine. Weil ich mir denke, warum sollte ich mir das nicht alleine machen? Absolut. Es ist eher so eine gesellige Sache, habe ich zumindest selbst so für mich abgespeichert. Aber wenn man einmal probiert hat, das geht auch wunderbar alleine, Super. warum sollte man das nicht machen?
0: Und man hat in der Regel dann äh, auch noch Teig für den nächsten Tag, was ich immer gut finde, das ja. ist mein Lieblings, wenn mhm. ich weiß, ich esse heute was, ich koche heute was und das esse ich morgen auch noch mal. Ja, das ist ich total.
1: Auch. Schön. Ich habe auch überhaupt nichts dagegen, ähm, Sachen noch mal doppelt zu essen oder so. Vielleicht nee. auch, weil ich das von früher so gewohnt war, mhm. dass meine Mutter am nächsten Tag noch mal aufgewärmt hat, was übrig war. Es ist für mich überhaupt kein Problem. Es ist fantastisch. Ich koche ja auch nichts, was mir selbst nicht schmecken würde. Deswegen, warum nicht zwei genau. Tage in Folge essen?
0: Mmh.
1: Köstlich. Manchmal schmeckt es besser am nächsten Tag.
0: Wie oft lädst du denn ein, dass jemand mit dir essen kann zu Hause?
1: Ich wünschte, das wäre öfter. Am Wochenende ist das regelmäßig mein Freund natürlich, wenn wir zusammen kochen. Das ist auch eher so eine Gemeinschaftssache dann. Seid ihr kulinarisch so auf einem Level, auch was das Kochen angeht? Ja, uns schmeckt vieles gleich. Er hat ein ganz anderes Kochverhalten, wenn wir nach Rezepten kochen. Ich bin jemand, so ein Rezept ist für mich eine grobe Vorgabe. Und dann, wenn es eine Sache nicht gibt, die ich mir dafür vorgestellt habe, dann nehme ich halt was anderes mhm. dafür. Er ist schon sehr strikt nach mhm. kochen. <lacht> ja. Er geht natürlich vielleicht auch weniger schief, aber das Risiko gehe ich gerne ein.
0: Und ihr könnt auch gut zusammen kochen. Ja, und das, ja, das, ja auch das nicht klappt selbstverständlich. dann schon ganz
1: gut. ja. Wir geben uns da gegenseitig die Aufgaben, mit denen wir uns am wohlsten fühlen und dann, okay. ja.
0: Ähm, wird die Popcornmaschine demnächst verschenkt, <lacht> versteigert,
1: verkauft? Die Zuckerwatte meinst du? Ach ja, natürlich. Ähm, ja, ich schätze mal, dass ich die irgendwann weiter verschenken werde oder irgendjemand braucht sie für irgendeinen fest, dann kann ja. die Person die auch gerne behalten danach. Du darfst noch einen Zettel ziehen? Sehr gerne. Krischelschublade.
0: Aha. Die Steht da Krischelschublade? Die
1: Krischelschublade.
0: Dass ich das so geschrieben habe. Ja, du hast es richtig, du hast es völlig richtig vorgelesen. Das ist die Schublade, die von der ich glaube, dass sie in jeder Küche ja. ist oder sein muss. Hast du auch eine?
1: Bei mir ist es ein Fach im Schrank und da Teilen sich die Süßigkeiten mit der Tütensuppe und den Nudeln, die halb geöffnet sind, die teilen sich diesen Platz. Da kommt einfach alles rein, was woanders nicht mehr reingepasst hat.
0: Und wo hast du eine Schere? Hängt die an so einem Haken?
1: Nee, die ist beim Besteck mit dabei in der Schublade. Es ist auch nur eine ganz kleine Schere, weil eine große nicht reinpassen würde in diese Schublade. <lacht> so eine Schublade, Schublade ja. Ist.
0: Ja. ja. Gibt es doch so andere Sachen, die dir wirklich viel bedeuten?
1: In meiner Küche? Ja. Es ist ein Mörser, der mir viel bedeutet. Warum? Weil ich das... Ich fand das wahnsinnig schick, einen Mörser zu besitzen. Ich kannte ein Rezept, was ich damit machen mhm. wollte, und zwar Pesto. Da habe ich davon geträumt, mir Pesto selbst zu machen. habe ich in einem Video gesehen, schon vor vielen, vielen Jahren, als ich noch bei meinen Eltern gelebt habe. War und das die Vorerfindung
0: keinen. der Elektrizität? Ja, wahrscheinlich.
1: Vielleicht ist das gerade der Reiz, dass man da selbst arbeiten muss. Und es ist ein sehr schwerer Steinmörser. Den ich geschenkt bekommen habe, mhm. dann mal, weil ich anscheinend oft genug darüber gesprochen habe. Ja. Und ähm, ich mache mir auch gerne Pesto damit, aber ich kenne keine anderen Rezepte damit. Deswegen ist das ein Pesto-Mörser und den habe ich aber echt gerne.
0: Ich möchte das auch wirklich nicht trüben, aber du, wenn ich jetzt, äh, weil ich bin auch eine leidenschaftliche Pesto-Macherin ja. und dabei fällt mir ein, dass ich jetzt hier gleich meine vormals abgeernteten Basilikum-Dinger ah, ja. gleich mal unbedingt gießen muss. Du musst mich daran erinnern. Ich vergesse
1: <lacht> ich es nämlich nicht. Ich, ich denke dran.
0: Deswegen weiß ich auch, wie wichtig es ist. Pesto mache ich mir auch nie als kleine Portion. Ja. Wenn ich mir Pesto mache, dann weiß ich, ich fülle das in so ein, ein kleines Glas, Glas mache ein bisschen Öl noch drüber und dann hält das auf jeden Fall zwei Wochen im Kühlschrank. Absolut, ja. Die Vorstellung, dass du so ein bisschen steinzeitmäßig da sitzt <lacht> mit deinem Steinmörser ja. und dann da, also im Grunde muss ja alles zerkleinert werden beim ja. Pesto. Das fängt bei den Pinienkernen an und hört beim Parmesan nicht auf. Alles wird klein und eigentlich ist dafür der Mixer geboren worden.
1: Eigentlich ja. Und den habe ich auch. Ich habe den Mixer dafür. Aber warum? Also der Mörser, da schmeckt es doch gleich noch anders. Ich mache auch gerne Cashews rein statt Pinienkernen. Kann ich dir auch sehr empfehlen. Schmeckt gut.
0: Ja. Und die und, und dann und richtig viel Basilika und diese, diese ja. Blätter, die zerstampfst du dann richtig. Die zerstampfst ja,
1: ja ich, ich weiß nicht, was der Reiz daran recht. ist. Ich glaube, ja, es ist wirklich eine Sache, auch die gab es bei mir im Haushalt nicht. Also in meinem Elternhaus gab es keinen Mörser. Und vielleicht war es deswegen eine Sache, die ich gerne haben wollte in ja, meinem erwachsenen okay, gut
0: Eine letzte Frage noch zur, zur, zur Handhabung. Im Grunde hilft es, es hilft dem, dem kleinen geschredderten Basilikum ja auch, dass dann da Öl ja. mit reinkommt. Ne? Also, wer, wer einmal angefangen hat, Pesto selbst zu machen, wird sicherlich den Anfängerfehler gemacht haben, erstmal die ganzen Blätter in den Blender zu machen mhm. und ihn anzumachen und sich zu wundern, warum da nichts passiert. Also ja. letztendlich ist es die Flüssigkeit, die einem hilft. Arbeitest du denn auch mit ein bisschen Öl in deinem Maser?
1: Ja, schon. Auch dass es ein bisschen eine Sauerei wird, natürlich. <lacht> Da ist der Mixer Hast du ja
0: darüber auch. jemals
1: ein Video gemacht? <lacht> Nein, Darf nicht. ich mir das wünschen? Na klar, kann das ich aufnehmen.
0: Ein video Unbedingt. Also, dass du das machst, das finde ich. Also, es ist ja deswegen schon toll, weil wir ja alle Strom sparen wollen.
1: Richtig, das ist ja auch der Grund, warum ich es eigentlich mache. Ja, also, ne? natürlich. Du legst mir die Worte <lacht> in den Mund. Ja, finde ich gut. Okay, alles klar.
0: Gut, dann. Ist Wahnsinn, da werde ich bestimmt das eine oder andere Mal dran denken. Wir kommen jetzt zu Entweder oder. Rote
1: Beete Jein, ach, jetzt geht schon so nee, los mit schlimm. diesem Unentschiedenen. Ich mag das, wenn es gut angemacht ist, aber dann auch nur im Salat. Also so in, in irgendwas eingearbeitet, dann bin ich okay damit, aber ich möchte jetzt keine rohe rote Beete so essen.
0: Hast du schon mal als Fake Carpaccio gegessen mit Parmesan drüber und richtig ähm, zubereitet? Es sieht ja auch so ein bisschen so ähnlich aus. Ne?
1: Habe ich, aber nicht oft genug, um, okay, um zu sagen, ja
0: okay <lacht> <lacht> ähm, Grünkohl. Nein. Rosenkohl? Deine Schwester würde sagen? Ja.
1: Sie würde sagen, ja. Es ist, ist doch Schwester die Schwester
0: war. von Brokkoli und Blumenkohl. Ganz genau.
1: Ich würde sagen, im Ofen. Ja. Da finde ich ja. super.
0: Lecker. Ja. Lecker, lecker. Meeresfrüchte? Nein. Ingwer? Ja. Oliven? Ja. Lakritz? Nein. Kümmel? Nein. Nein. Gurken? Ja. Rosinen? Ja. Gorgonzola? Nein. Bist du ein Apfelschneider oder ein Apfelbeißer? Apfelbeißer. Das heißt, das Gehäuse wirfst du irgendwann weg? Ja. Du isst das nicht mit? Nee, nee, nee. Mhm. nee. Bist du ein Eierköpfer oder ein Eierpuller?
1: Ich esse ja nicht so oft Eier, zumindest nicht daheim. Also da ist ja fast nur vegan. Wenn ich dann wirklich mal mir ein Ei mache, dann ist es meist ein Rührei.
0: Hast du schon mal mit Eiersatz gearbeitet?
1: Habe ich, Und? ja. Ja, kommt nicht ans Original. okay
0: und bist du ein Butter, benutzt du Butter, ist du Butter?
1: vegane Butter, also Margarine. Es ist der Wahnsinn, was da mittlerweile so möglich ist mit diesen Enttäuschungen. Gott sei ich Dank den Kater meiner Eltern getäuscht mit veganen Wienerle. <lacht> und er hat eigentlich alles immer verschmäht, was so. Ach so. Das okay. ist schon er war so ein grüß, ja? laufendes Experiment. Mhm. Ich habe immer wieder versucht ihm da was unterzujubeln, aber diese veganen Wienerle, die hat er nicht erkannt, oder? Er hat es erkannt und trotzdem gegessen. Das wird ja. er mir nicht verraten. Aber ja.
0: Also es gibt wirklich immer wieder super, super, super leckere Produkte. Und man muss ja nicht auf die eine Seite wechseln. Niemand muss mm -hmm. Vegetarier oder Vegetarierin oder gar vegan werden. Manchmal habe ich so das Gefühl, dass das so, als wäre das so eine innere, so ein Entweder-Oder. Und es ist ja Quatsch. Es geht ja wirklich darum, die Dinge miteinander zu kombinieren. Ne? Und einfach weniger tierische Produkte zu sich Richtig. zu nehmen. Und ansonsten kann jeder machen, was er will.
1: Einfach sich dem bewusst zu sein, was man isst, mhm. vielleicht. Das ist ja gerade das. Ja.
0: Dann Butterschneider oder Butterabstreicher? Schneider.
1: Mhm. Sieht unschön aus, wenn die so abgestrichen ist, mhm. wenn dann so eine Kuhle in der Butter ist. Mache ich schon auch. Aber nur, wenn sie wirklich zu hart ist, um abzuschneiden. Ähm, Schokolade oder Chips? Schokolade. Wie aus der Pistole geschossen. Und welche Sorte? <lacht> ich mag eigentlich wirklich Standard Vollmilch, ganz gerne. Ich möchte da, dass da gar nichts drin ist.
0: Und beißt du die und oder, oder lutschst du lange auf so einem Stück Schokolade rum?
1: Ich muss sie eher beißen, weil das ist ganz seltsam. Aber Schokolade ist was, was mir Zahnschmerzen macht, wenn ich sie zu lange im Mund halte. Mhm. Ja. Empfindliche Zahnhälse oder einfach... Wahrscheinlich. Äh, bei Gummibärchen ist das nicht so. Bei Schokolade. Interessant. Ja, auch ich bei Süßgetränken. Es ist wirklich nur Schokolade.
0: Also du musst es sozusagen hinter dich bringen, schnell.
1: Ja, aber das ist es ja wert.
0: <lacht> Vollmilchschokolade, wie du sie gerade beschrieben hast, ist ja so die Pizza
1: Margarita unter Richtig. den Schokoladen. aber die mag ich auch gerne. Ich bestelle mir gerne eine Pizza Margarita Lieber als eine reichlich anders belegte? Ja, sogar lieber manchmal. Ich finde, daran erkennt man doch ein gutes Restaurant, wenn die Tomatensoße gut ist, die da drauf ist. Vielleicht ist es dieses, das Essentielle daran. Mhm, wenn das schon okay. gut ist, dann ja. ja.
0: Bitter oder sauer? Sauer. Süßes oder salziges Popcorn? Süßes. Immer. Apfel oder Birne? Apfel. Grüner oder weißer Spargel?
1: Grüner. Mhm.
0: Gin oder Wodka? Oh,
1: uh, geht beides nicht mehr so. Aber dann Gin.
0: Interessant. Ich habe gedacht, ich könnte mir auch vorstellen, dass du gar keinen Alkohol trinkst. Ich weiß aber nicht, warum ich das Sehr wenig. Habe.
1: Ich kann nicht mehr so viel. Und ich bin Mitte 20 und sage das und es ist ein bisschen, ich weiß nicht, was passiert ist. Aber ähm, ich vertrags überhaupt nicht mehr gut. Mein Magen macht das nicht mit und ich kriege ganz schön Kopfschmerzen. Und deswegen verzichte ich auch oft einfach drauf. Es ist natürlich gesellig und so, aber ich brauche das nicht mehr.
0: Team Banane oder Team Zitrone? Banane. Hast du schon mal Zitrone mit Banane beträufelt? Das ist mir ja. nicht irgendjemandem eingefallen, der hier darauf geantwortet hat. Ich habe es immer noch nicht gemacht. Ja. Hat es dir geschmeckt?
1: Nee, ich finde, das nimmt die Banane, der Banane nimmt die Banane und der Zitrone die Zitrone. Schöne Antwort.
0: Walnüsse oder Erdnüsse? Erdnüsse. Feldsalat oder Rucola? Feldsalat. Griechisches oder italienisches Essen? Uh, italienisch, glaube ich. Beides gut. Reis oder Nudeln? Nudeln. Reis oder Kartoffeln? Kartoffeln. Kartoffeln oder Nudeln? Nudeln. Gut, dann sind wir jetzt beim Finale und damit beim Dessert. Oh. Wenn du es dir aussuchen kannst. Also du hast noch so ein bisschen was, würde noch reinpassen in deinen Körper. Es wäre ein gutes Essen, das wir zusammengenommen hätten. Und yeah. du könntest jetzt sagen, okay, ich nehme noch eine Käseplatte, eine kleine oder ein Dessert. Wenn ja, welches. Ein Schnaps ja offenbar nicht. Mhm.
1: Ein
0: Kaffee vielleicht noch. Und zum Schluss das Dessert.
1: Ich liebe die Kombination Teig und Frucht. Sehr. Mhm. Und deswegen, wenn das das auf der Karte gibt, würde ich Apfelküchle wählen oder auch ein Kaiserschmarrn mit Apfelmus. Oh,
0: und es und sollte dann auch warm
1: sein? Oh ja, gerne. Mhm. Am liebsten die Apfelküchle auch gewendet in Zucker, so richtig süß, in Zimt um Zucker vielleicht sogar.
0: Macht dich jemand oh. aus seiner Familie? Oder meine kannst Mutter, du auch selbst meine deine Mutter, Mutter
1: kann das sehr gut. Hast, weißt da, du,
0: wie sie es macht?
1: Das ist ein Bierteig sogar, mit dem sie es macht, die Apfelküchle, hat sie in irgendeinem Kochbuch mal gefunden dieses Rezept und seitdem macht sie es nur noch auf diese Art und Weise, weil es ihr besser schmeckt und uns allen auch besser schmeckt, wenn sie es so macht. Mm. Und dann gibt es sogar Vanilleeis dazu mm. und das schmeckt wirklich. Ah, kann man sich reinlegen. Oh Gott, wie lecker. Ja,
0: ja. So viel zum Thema. Also ich ähm, <lacht> Zucker. Na ja, zwischendurch muss es sein. Ja. Ich ähm, und vor allen Dingen mache ich mir ähm, auch immer so ein, so ein Ding, dass ich so denke. Also ich darf jetzt auch nicht zu konsequent sein, damit sich mein Körper da nicht allzu sehr dran gewöhnt. Nee. Das ist die beste Legitimation, um immer wieder auszubrechen, <lacht> ja, weißt du, dass genau. ich sage, nee 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 nee, mein Freund, ja, du wirst jetzt zwischendurch wirst du mal esse ich mal ganz riesengroße Portionen und dann esse ich noch eine riesengroße Portion und esse ja. was ganz ungesundes und das muss sein.
1: Das sind die Extreme, die wir brauchen. <lacht>
0: <lacht> ich danke dir für all deine Geschichten ja, ich und ich freue dir. mich vor allen Dingen über ein Video von dem zu diesem Zeitpunkt jetzt nur ich weiß, das dass beste, es durch mich ja. angeregt wurde. Ja. Irgendwann wird es die ganze Welt
1: wissen. Ich schreibe es mir direkt nach dieser Aufzeichnung auf. Aber
0: bis dahin, genau. Und ich freue mich drauf, dich bei diesem Mörser zu sehen, der wahrscheinlich schon ganz dunkelgrün gefärbt ist okay. und äh, und so ein bisschen aussieht wie so ein übergroßer Aschenbecher, so stelle ich ihn mir vor.
1: Es ist im Prinzip ja auch so. ich ein Raucherhaushalt, wer weiß. Vielleicht wäre es two in one.
0: Okay, ich danke dir.
1: Und ich danke dir. Bis ja. bald. Bis bald.